1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Como, como todos sabemos, este programa va los días lunes a las 16 horas y siempre tenemos entrevistados que son interesantes y que van a ayudar al corredor de propiedades, al broker, al asesor inmobiliario a ejecutar mejor su labor. Quiero, eh, antes de saludar a nuestro primer invitado, eh, invitar... A, a quienes ofrezcan algún tipo de servicio a los corredores de propiedades agentes, broker o inversores inmobiliarios para que en nuestro programa Pauta Inmobiliaria eh, sepan que tenemos el espacio justo para que deje a conocer tu producto o tu empresa para más información contáctanos al fono whatsapp más 5699 824 0438 bueno quiero eh, presentarle a Pablo Asmán. Él es abogado inmobiliario y magista en Derecho Privado. Y vamos a conversar sobre temas, eh, aspectos legales de la venta inmobiliaria en el corretaje. Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenas tardes Aníbal. Un gusto para mí estar con ustedes ¿no? y aclarar dudas que, que requiere el, la gente del gremio.
1: Sí, muchas gracias por eso, porque siempre hay muchas dudas, siempre hay eh, temas que considerar, especialmente eh, en el hecho de eh, cuando un corredor eh, recibe una propiedad por parte de un, eh, de un propietario, eh, sabemos de que no solamente se trata de hacer la intermediación y ofrecer a través de los medios eh, o a través de los, hoy día de las plataformas, eh, la propiedad, sino que también nosotros tenemos la responsabilidad de estudiarla y de, y, de, eh, eh, y de tener toda la documentación posible para que sea lo más transparente y rápido eh, la venta de esta propiedad. Por lo tanto, mi primera pregunta, Pablo, sería ¿qué es lo primero que debe hacer un corredor cuando llega un cliente que quiere vender la propiedad?
2: Esa pregunta eh, es bastante buena porque, bueno, hay que analizarlo de dos puntos de vista porque en el gremio de corretaje eh, se supone de que la, la, la conexión entre comprador y vendedor tiene que ser fluida y rápida, ¿ya? Muchas veces los corredores eh, piden los documentos de, necesarios para efectuar la compra-venta, ¿ya? Al momento de que les exige, por ejemplo, si es con un crédito hipotecario, le exigen el estudio de título, ¿ya? O bien cuando, si no, si es un banco, por ejemplo, si es que existe eh, una casa que se, se debe adquirir con un crédito, ¿ya? En ese minuto, el corredor, por lo general, recaban antecedentes, ¿ya? Eventualmente, cuando son ventas al contado, ¿y por qué lo hacen? O sea, yo no entiendo, claro, porque en el fondo, y por la práctica, es porque esos documentos, cuando uno los exige al momento de recepcionar una propiedad, eh, muchas veces cuando se va a vender, como transcurre un plazo de tiempo, aproximadamente seis meses, se demora más o menos de, eh, tiempo normal en vender una propiedad, o a lo mejor se puede demorar un poco más, esos, esos documentos al presentarlos, por ejemplo, a un estudio de título, es decir, una venta al contado, un estudio de título a un banco, ¿ya? Que se encuentran vencidos. Entonces, para, para ahorrar el trámite, la gente lo, los corredores los guíen al momento en que efectivamente hay una conexión entre un comprador y un vendedor, ¿ya? Lo que desde el punto de vista comercial es muy entendido. Sin embargo, ¿ya? Igual es importante tenerlos antes, ¿ya? Idealmente, eh, como abogados, yo tendría que señalarles de que eh, es bueno tenerlos desde el principio, ¿ya? Ahora, como yo sé que en la práctica esto no sucede, lo importante es tener por lo menos documentos que acrediten de que la propiedad, la copia de la inscripción de la propiedad, ya, que, que emana del conservador de bienes raíces, ya, es un documento importante que tienen que pedirle a la persona que eh, necesita que le vendan su propiedad, el certificado de hipotecas y gravámenes, también es un, un, un documento importante que extiende el conservador de bienes raíces respectivo, ya, al igual que la copia de la inscripción, la escritura de compra-venta también, eh, otro documento importante, eventualmente, si es, se trata de, de predios, ¿ya? Predios rurales, predios ah, un lote, por ejemplo. Algunos conservadores lo otorgan y otros no. El certificado es linde, ¿ya? Que también es importante tener ese documento. Eh, otra cosa que deben pedirle a la, al al vendedor es, es saber si que efectivamente lo, los servicios básicos de la propiedad se encuentran al día. Por ejemplo, luz, agua, gas eventualmente tiene gas de, de, de suministro con una compañía de gas eh, las contribuciones que se encuentran al día los gastos comunes que se encuentran al día si es un departamento o un condominio ¿ya? todo eso antecedentes es importante recabarlo o saberlo antes que también es importante también cuando uno va a ofrecer la propiedad ¿ya? es distinto ofrecer una propiedad eh, incluso un negocio se puede caer por ejemplo si es que eh, la persona eh, se entera de que los gastos comunes están en pago hace un año, ¿ya? O el, o, el, o, el, o el dividendo se encuentra atrasado, ¿ya? Ese también es otro documento importante. Si la propiedad se encuentra eh, en, eh, con crédito hipotecario, ¿ya? Eh, es importante saber el valor de la deuda, ¿ya? En prepago, ¿ya? Sacar un prepago de la deuda. Ahora, como consejo adicional, yo les le aconsejo a, la, a, lo, a, lo, a los clientes a lo, al, o al corredor, en este caso, eh, consultar al vendedor si efectivamente con ese banco tiene otro tipo de deuda. Porque no solamente un banco, por ejemplo, si estamos hablando de una venta eh, con, con una propiedad que, que posee hipoteca, eh, 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 presenta otra deuda distinta al, al crédito de hipotecario, probablemente tal, por ejemplo, una deuda de una tarjeta de ese banco, también. Pueden presentar problemas al momento de firmar la escritura de compra-venta, porque el banco va a exigir esa deuda impagable, que está atrasada, no solamente Pablo? el prepago. ¿Mm?
1: Sí, eh, Esos son como eh, para ir eh, ordena, ordenando un poco, perdón, eh, recién hablaste eh, de eh, documentación que vence. Eh, ¿qué documentación, eh, eh, ¿A qué documentación te estás refiriendo?
2: Mire, por lo general son eh, la, la, los documentos que son. Eh, otorgados por ministro de fe, como por ejemplo el, el, la escritura de compraventa, ¿ya? La escritura de compraventa, no obstante, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, haberla suscrito a las partes, esta escritura, con el lapso del tiempo, puede sufrir variaciones o modificaciones, ¿ya? Por tanto, los abogados, para resguardarnos de esa situación, solicitamos que sea lo, lo, la copia la, lo más vigente posible. ¿Ya? Y hay un rango de tolerancia, por lo general, es eh, como uno de aproximadamente unos seis meses. ¿ya? Un rango de tolerancia eh, eh, que en definitiva lo, lo, los abogados exigimos para, eh, para ver ya. si es que no, no ha sufrido eh, modificaciones ¿Alguna, en ese documento.
1: ¿Alguna Igualmente
2: en el conservador, los documentos conservatorios también. ¿de, quién de ahí, te voy a, te voy a, de
1: ahí te vamos a preguntar lo, lo, lo del conservador. Eh, también señalaste hacer el estudio de, de título. Eh, estudio Puedes de explicar título? de qué se trata el estudio de título? Porque aquí no solamente nos están escuchando eh, corredores, sino que también personas que están interesadas en invertir en, en, en comprar invertir. una propiedad.
2: Bueno, el estudio de título no es un documento que sea exigible al momento en que un corredor eh, eh, tome una propiedad para su venta. Sí si es importante al momento de efectuar la compraventa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva el estudio de título es un estudio completo del inmueble eh, que va eh, eh, en base a un estudio de, 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 de sus inscripciones anteriores que puede extenderse entre, hasta un, un límite de 10 años, hacia atrás, ¿ya? O puede incluso ¿Ya? más, ¿ya? Dependiendo de la, de la persona que efectúe el estudio de título. En, el, en ella se establece si es que los, los, los títulos son consecutivos, ¿ya? Y no hay ningún vicio que pueda afectar a la persona que adquiera y que le puedan anular la escritura de compra-venta, la venta que se va a efectuar. ¿ya? Por tanto, es un, si bien es algo aleatorio a, a, la, a la relación comercial que puede existir entre el corredor y el vendedor y el comprador que un abogado efectúa en estudio de títulos, si es necesario para la persona que va a comprar, porque en definitiva lo que, lo que ocurre en los hechos es que las personas... Si bien compran un, un, un inmueble, lo que en definitiva están comprando son documentos,
3: ¿ya? Perfecto, que lo acreditan
2: como dueño. Entonces, hay que ver que esos documentos se encuentran conforme a derecho. Y eso hace el ¿Ya? estudio de título, ¿ya? Ok. No solamente Correcto. eso también, ¿ah? ¿eh? Porque también eh, permite saber si que se encuentra la, la propiedad con sus suministros básicos al día, también, ¿ya? Ah, de perfecto.
1: Ok. Ahora, ¿qué utilidad tiene para el corredor de propiedades firmar con el propietario una orden de venta o contrato? ¿De qué puede servir esa, este, bueno, este documento?
2: Bueno, orden, la orden de venta, bueno, idealmente, lo que es, la orden de venta es buena en el sentido de que es como el primer documento preliminar que establece una relación contractual entre el vendedor y el corredor de propiedad. Es decir, ya con una orden de venta que, que suscrita, eh, ya estamos preconstituyendo una prueba de que efectivamente existe una relación contractual entre el vendedor y el corredor. ¿ya? Esa orden de venta eh, eh, es importante también el tenor como está redactada. Muchas veces me ha tocado ver eh, órdenes de venta que parecen más bien un contrato de prestación de servicios. ¿ya? Más ¿Ya? que una orden de venta. ¿ya? La orden de venta es, es el... El, el documento que en el fondo muchas veces los corredores lo toman eh, como el, el documento que en definitiva establece un, una, una consensualidad entre el vendedor y el comprador en vender la propiedad, ¿ya? Pero yo a su vez eh, le señalo ¿ya? que el documento más idóneo, el, el orden de venta si bien es importante y es constitutivo pero el documento más idóneo, para establecer una relación contractual entre el, entre el dueño de la propiedad y el, el, en este caso, el corredor, es un contrato de prestación de servicio por metaje. ¿Ya? No está mal la orden de venta, pero es un, es un elemento que permite preconstituir una prueba de una relación contractual. ¿Ya? Eso. Okay. No sé si Quedó el, claro.
1: Sí, eh, quedó claro. Eh, entonces, eh, más que una, eh, una orden de venta de esas que se firma, de que. Eh, mucho, hace 30 años atrás ¿verdad? la teníamos prehecha ¿verdad? y había que llenar solamente con el nombre y el, y, y el lugar sí. donde estaba ubicada la propiedad, sino que también más que nada sería una, un contrato de prestación de servicio
2: Es claro, o sea, en el fondo lo, a lo que voy yo es que la orden de venta es, es un documento preparatorio ¿Ya? Porque, por ejemplo yo lo puedo ordenar a usted que me venda la propiedad, pero en ese orden de venta, a su vez, si es que la vemos como orden de venta no, no, no encontramos en el documento que usted acepte el encargo de venderlo, ¿ya? Ah. No hay una relación consensuada. O sea, si bien es un documento que es preconstitutivo ¿ya? Es, pre es, es pre preparatorio, perdón, no preconstitutivo sino que es preparatorio, ¿ya? El elemento ideal que debe existir, el instrumento ideal que debe existir entre el, el corredor y el vendedor, en este caso, es un contrato de prestación de servicio. ¿ya? Porque él acepta y se establecen las condiciones de cómo va a vender, con exclusividad, sin exclusividad, cuáles son sus honorarios y cuánto tiempo dura esa relación contractual.
1: ¿Y qué pasa? Eh, eh, o, ¿O esto cuánto serviría este documento? Cualquiera de los dos que acabamos sí, de mencionar.
2: El, ese documento eh, sirve sí. como medio de prueba, porque el contrato de prestación de servicio o el contrato de corretaje es un documento como es un es un instrumento consensual, ¿ya? No requiere escrituración, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos acreditar que existe una relación de de, de, de laboral, no laboral, no, de prestación de servicio, ¿ya? Porque estamos hablando del área de prestación de servicio mediante ese contrato preparatorio que es la orden de venta. Es por lo mismo que les digo de que si bien no es el docu es un documento preparatorio, pero sí sirve como probatorio, ¿ya? De una Perfecto. relación consensuada entre el comprador y el corredor, el vendedor y el corredor. ¿Mm?
1: Ok. Eso. ¿Y qué documentación eh, se debe solicitar y revisar, por supuesto, al momento de comprar una propiedad? ¿Y para qué sirve cada uno de ellos? O sea, yo a lo mejor un, un cliente me encargó eh, buscarle una propiedad y yo se la busqué. Eh, ¿Qué documentación es la que yo debería, en primer lugar, eh, revisar? para ver si todo está bien antes de pasársela a un abogado, pero para, para tener los elementos básicos.
2: O sea, claro, lo, lo primero que tiene que tener es la escritura de compra-venta de la propiedad ya del vendedor, la copia de la inscripción de la propiedad del conservador de bienes raíces, el certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces y el certificado de hipoteca, hipotecas y gravámenes y litigios pendientes del mismo conservador de bienes raíces. Esa es como la, la documentación básica. Para, para empezar a efectuar un estudio de título. ¿Mm?
1: Ok, eh, teniendo esa documentación, eh, la puedo revisar yo, digamos, en una primera instancia, pero ¿tú crees que sea recomendable, a pesar de la experiencia que pudiera tener un, eh, un corredor de propiedades, eh, que esta documentación sea revisada por un abogado? ¿En Va a la el caso
2: probablemente particular, ¿ya? Lo ideal es, es que sí, porque muchas veces, o sea, a ver, eh, puede existir que muchas veces la gente piensa de que la propiedad por el derecho de estar inscrita a nombre de una persona, efectivamente la persona sea el, 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 el dueño, ¿ya? Sin embargo, en la escritura de compraventa por ejemplo, pueden existir condiciones, o bien el, el precio de la propiedad no se encuentra cancelado, ¿ya? Entonces, eh, o bien puede tratarse de una herencia, ¿ya? y hay que ver si es que en definitiva lo, la documentación que se, que se presentó al conservador de bienes raíces eh, 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 en, el, de respecto de esa herencia es en definitiva, eh, se encuentra conforme o bien sometió algún heredero, por ejemplo, ha sucedido, ¿ya? por eso existe la acción de, de petición de herencia. Entonces lo que es recomendable es siempre pa, eh, que estos antecedentes sean revisados, sobre todo por los montos que se manejan actualmente en la, en la compra de propiedades, que sea manejado con un abogado, de repente muchas veces las personas se quieren ahorrar el abogado, ¿ya? A lo mejor un estudio de Twitter le costará unos 200, unos 300, pero aquí estamos hablando de 40, 50 millones que por no, por no ser revisado, ¿ya? Eh, el, caen en el problema de que pierden ese dinero, ¿ya? Puede que la propiedad no llegue y okay. que dicen el conservador.
1: Claro. Recién, eh, estaba mencionando que pudiera ser una propiedad que, que, que sea una herencia. Uh -huh. Y eh, tal vez hayan dos o tres de los cuatro que están de acuerdo en vender y no una, la, una, la, y no una de las partes. Eh, ¿Es posible esa venta o definitivamente tendrían que estar todos de acuerdo?
2: Bueno, ahí hay que distinguir. O sea, los, los, los comuneros, como comuneros, pueden vender sus derechos. ¿ya? Como comuneros, no la propiedad. Pero sus derechos sí lo podrían vender. Si caen en un bien raíz, ¿ya? Podrían vender sus derechos. Ahora, estamos hablando de un bien raíz urbano. Más complicado es en las zonas que son agrícolas, ¿ya? Pero veámoslo como un bien raíz urbano. Perfectamente sí. Pero no podrían vender la propiedad, ¿ya? Bajo ningún punto de qué vista. Se entiende,
1: okay, ¿Qué se entiende por vender el derecho?
2: Los derechos eh, son... Eh, a, ver, los, eh, a ver, los derechos son... Eh, a ver, ¿cómo se lo, se lo explico? A ver, para que usted me pueda entender. Las, a ver, varias personas son dueñas de una propiedad, ya. Sí,
1: claro. Por ejemplo, varias personas y cada dieron, persona
2: tiene un porcentaje. Sin embargo,
1: para hacerlo, es, para hacerlo ¿Ah? más sencillo, eh, pensemos uh -huh. de que son cuatro hijos, los dos papás fallecieron, eh, o sea, se divide en cuatro la, la, la propiedad, ¿verdad? Cada uno con un 25%. Pa, para hacerlo bien sencillo
2: cuatro hijos, ¿ya? Claro, cada uno tiene un porcentaje de derecho en esa propiedad, ¿ya? Y claro. eso se refiere en derecho. Ahora, la, el conjunto de esos derechos da lugar a la propiedad, ¿ya? La única forma de claro. poder vender es con el consentimiento de todos, ¿ya? Y eventualmente, si uno no está de acuerdo, la única forma de poder vender esa propiedad es con un juicio particional. ¿Mm? Eso tendría que hacerse. Ahora, eh, la gente le tiene miedo al juicio particional, pero muchas veces, eh, por, por lo oneroso que puede llegar a ser hay dos cosas que yo me he dado cuenta que la gente eh, no, no posee el conocimiento respecto a esa opción como por ejemplo de que muchas veces me dicen que las propiedades eh, van a a, a, a a remate en valor de avalúo fiscal ¿ya? con el avalúo fiscal lo y que mínimo. no es efectivo ¿ya? eso ¿Ya? Es, es, es propio de los juicios ejecutivos ¿ya? cuando no se objeta la, una tasación ¿ya? Pero cuando se trata de, de juicios que son particionales, eh, durante el, 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 el transcurso del proceso con el juez árbitro, uno presenta una tasación o solicita una tasación de la propiedad probablemente tal y se prueba con un valor comercial, ¿ya? Va a la venta con un valor comercial, ¿ya? El, el problema que se suscita en ese tipo de juicios particionales es el tema de los gastos que tiene asociado. ¿Ya? No es barato, ¿ya? en el sentido de que el juez partidor cobra una parte en el momento de la venta, por lo general, ¿ya? y hay que pagar al, al ministro de fe. Eso va por ah. eh, más o menos, esos montos por lo general van entre el 10 y el 20% del valor de la propiedad. ¿ya? Por lo general okay. es el 10. ¿ya? Okay. Y vol lo
1: del, ¿huh? volvamos, volvamos al, eh, al derecho digamos, eh, que estaba mencionando, a la venta del sí. derecho. Eh, los cuatro hermanos no se ponen de acuerdo en vender, ¿verdad? Y yo eh, me interesa la propiedad eh, y, y le digo, te compro tu derecho. ¿Qué significa ese, ese derecho? Que yo soy una especie de heredero de ese porcentaje que le estoy comprando. Claro, a este o sea, hermano tiene un, de... un
2: dominio respecto de ese, de ese porcentaje. O sea, a usted le corresponde dentro de la masa. Bueno, hay que distinguir algo así ahí, ¿ya? Porque, a ver, hay... Bueno, hay normas que establece el Código Civil respecto del tema de las herencias, ¿ya? Y cuando uno puede disponer de un bien de la masa hereditaria, ¿ya? En principio, uno cuando no efectúa la posesión efectiva, ¿ya? Hablamos de una universalidad jurídica. Lo que se pueden vender, ahí son derechos que dice relación con toda la herencia. Yo vendo derechos de herencia, cedo mis derechos de herencia de mi padre, ¿ya? Eso quiere decir que vendo todo lo que me pueda corresponder en eso, en, es, en, esa, en esa universalidad jurídica
3: ¿ya? Okay.
2: No estoy vendiendo específicamente una propiedad sino que estoy vendiendo mis derechos en la masa hereditaria una vez, una vez dicho eso ¿ya? Una vez que se efectúa la posesión efectiva de la propiedad yo puedo vender derechos que me corresponden en bienes determinados ¿ya? Como por ejemplo una propiedad y lo que estoy efectuando en ese caso ¿ya? es que eh, estoy vendiendo todo lo que me corresponde en, en derecho de uso. De, de acuerdo. Pensemos, pensemos este para
1: no enredarnos tanto, perdón Pablo, ¿Sí? en que lo único que tenía en esa familia era esa casa, esa propiedad. No tenía ni siquiera una bicicleta el viejo,
3: nada.
1: Entonces, lo que yo quiero, digamos, para que quede claro, es si yo puedo comprar ese 25% que le corresponde a ese heredero, sí
2: o no. Pero claro que sí pero yo no le pondría okay. un porcentaje vendo todos mis derechos, ¿ya? Porque en de definitiva acuerdo. si que yo le digo vendo mi 25%, podría ser de lo, del 25 que me corresponde, no de la masa, ¿ya? Y ya, ese es el consejo correcto. que le señalo, o sea, puede venderlo, por supuesto. Todos los derechos que le corresponden en esa propiedad, claro que sí. ¿Mm? Y sería y sería
1: factible que si yo ya tengo los derechos de uno ese heredero, pudiera ofrecerle a, a otro ¿Verdad? Por comprarle sí. también y acceder, digamos, a tener, eh, eh, incluso a, hacerme de la propiedad eh, en claro. un 100% por medio de comprarle claro sí. los derechos a cada uno. claro que sí. Y eso, ¿cómo, cómo me resguardo yo, digamos, eh, de que efectivamente sea para mí ese derecho? Eh, a través del conservador, a través de, una, de la notaría. Claro que sí,
2: o sea, claro, en el fondo tenía que hacer una sesión de derechos, ¿ya? O una compraventa venta de derechos, eh, no sé si es un bien un inmueble, ¿ya? O un predio, un predio rural, ¿ya? Y con ese eh, documento, esa escritura pública, después usted la inscribe en el conservador y, se, y, y sería dueño de ese derecho, probablemente tal. ¿Mm?
1: Perfecto, ok. Ya, mira, eso, eso salió adicional, digamos, a causa de sí. lo que estábamos conversando. Sí. Pero es una, sí. una situación bien compleja, porque se da mucho. Y es me complejo,
2: y sobre todo, casa, ¿no? siempre suele suceder que son cuatro hermanos, por ejemplo, y uno no quiere vender, ¿ya? Claro. También existe la opción de impartición, de, eh, como una presentación de adjudicarse la propiedad, o presentando una tasación ¿ya? Y el juez partidor tendrá que decidir, él por lo general... Si es en beneficio de la comunidad, pues el compartidor va a aceptar venderlo a uno de los comuneros, ¿ya? De eso. ¿m?
1: Perfecto.
3: Incluso okay. la cónyuge tiene vez? un
2: derecho a adjudicación preferente. ¿m? Ah, la cónyuge. perdón, ¿cómo eso? La cónyuge, si la cónyuge eh, se qué? quisiera adjudicar la propiedad, podría perfectamente ¿Ya? hacerlo, ¿ya? Porque tiene un derecho a adjudicación preferente, ¿ya? Tendría que pagarlo. ¿m? Y además tiene y... un derecho de uso de la propiedad. ¿m?
1: Sí, claro. Eh, pero y, y mira, y, y yendo a otro, aprovechando, aprovechando eh, la oportunidad, eh, tenemos, so, pensemos que son en vez de ser una propiedad, son cuatro exactamente iguales y cada una vale exactamente lo mismo. En metro cuadrado, las tasaron todo y vale exactamente lo mismo. Eh, por lo tanto, eh, podría decirse que cada uno de los hijos, los cuatro, va a recibir una, una propiedad, pero es sobre el entero. Eh, si yo quisiera quedarme con más de una propiedad eh, y, y ofrezco, yo soy uno de los hermanos, y ofrezco comprarle a uno de mis hermanos, pero estamos peleados por esto la herencia, eh, ¿existe la, la posibilidad de que eh, el primer comprador tenga la preferencia sean los mismos herederos? o ese hermano se la puede vender a quien se claro, la lo
2: que, a ver, lo que puede hacer ese hermano, vuelvo a repetirle, solamente puede vender sus derechos, que le corresponden en la sí, masa hereditaria ya eso es lo primero, ya podría venderle a un tercero, y ahí le contestaría ya pero los derechos, no la propiedad ¿Ya? porque en definitiva no se la han adjudicado porque en, en, el, en el minuto en que eh, poseen un, un derecho de herencia para poder determinar qué le corresponde a cada uno, tiene que existir una escritura de adjudicación Claro. Por, lo, por el caso que usted me está mencionando, estamos hablando solamente de derechos, ¿ya? Y, per, y perfectamente podría vender uno de los herederos a un tercero. No obstante eso, no está vendiendo una de las propiedades, ¿ya? Sino que está vendiendo no. lo que le corresponde en esa el masa derecho. hereditaria. ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Por, tan, okay. por tanto, eh, si la persona, y contestando derechamente su pregunta, si uno de los hermanos quisiera comprar otra de las casas que se encuentra ahí, tendría que efectuar esa propuesta al juez partidor, ¿ya? El juez partido, ah, claro, en base a los partidor. antecedentes que existan en la causa, porque perfectamente las otras partes podrían efectuar un descargo en contra, ¿ya? decidirá si en definitiva o no se la puede adjudicar a este tercero, ¿ya? en ah, base ya. a lo que ofrece, o en base a, a este comunero, perdón, en base a lo que ofrece. Perfecto.
1: ¿Mm? Okay. ok. Bueno, eh, una vez que las partes están de acuerdo en vender, volviendo a, 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 a lo anterior... Eh, una parte está de acuerdo a vender y otra a comprar. ¿Qué es lo recomendable para, para eh, proceder a cerrar el negocio?
2: Un contrato promesa compra-venta siempre es bueno, porque en definitiva eh, da seriedad a, a, la, a la oferta y da seriedad a la persona que va a aceptar la, la compra. ya. Entonces el contrato de promesa de compra -venta, y a su vez permite establecer los tiempos para efectuar el negocio, ¿ya? la forma en que se va a pagar la propiedad y las condiciones. Por ejemplo, una condición eh, yo la voy a comprar siempre y cuando me aprueben el crédito hipotecario. ¿ya? entonces esas cosas se pueden dejar claras en un contrato de promesa de compra venta. ¿eh?
1: Perfecto. Para finalmente
2: okay. llegar a uno con una, una compraventa.
1: Y en caso de incumplimiento de esto, eh, ¿existe alguna forma rápida de, 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 de ser indemnizado por ello?
2: Se, se pueden, se pueden eh, a ver, muchas veces las, las partes colocan cláusulas, ¿ya? Que son, en definitiva, que siguen el cumplimiento de la, en caso de incumplimiento, ¿ya? De una de las claro. partes se establecen sanciones, ¿ya? No obstante ello, para declarar esas sanciones, por ejemplo, el 10% del valor de la propiedad, ¿ya? En caso de un retra retracto imputable a alguna de las partes, ¿ya? Eh, esas cláusulas, en definitiva, deben ser, por más que uno le coloque eh, tres días, me tiene que pagar tres días de que se retracta, eh, requiere una declaración judicial, ¿ya? Y en ese ah, caso, bien. se requerirá que un juez declare que efectivamente hubo un incumplimiento por una de las partes, y que ese incumplimiento produjo la resolución del contrato, y que por tanto por esa resolución se, se ocasionó un perjuicio, y se tiene que pagar esa, esa cláusula, esa pena, ¿ya? Eh, Perfecto. Eso sería. Hay otras cláusulas de tipo comercial que también se pueden colocar, por ejemplo, que eh, eh, el, en caso de incumplimiento de una de las partes, eh, eh, y el no pago del, del precio en un determinado, parte del precio en un determinado plazo, se podrá informar su incumplimiento al, a un boletín comercial, por ejemplo. Pero eso no, okay. va, no va desde el punto de vista legal, sino que es como una, una cuestión más mercantil, ¿ya? O una sea, mercantil. comercial, ¿ya? Ok. Eso sería. Perfecto.
1: Bueno, muchas gracias. Hemos estado con Pablo Azmar, abogado eh, inmobiliario y magista en Derecho Privado, a quien le hemos hecho un montón de consultas sobre el tema. Precisamente sobre los aspectos legales de la venta inmobiliaria en el corretaje. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros.
2: Muy, Igualmente. Muy amable. No, don Aníbal, un gusto para, un gusto estar en su programa y poder aclarar las dudas eh, y consultas que tiene, ¿ah? okay. que tuvieron. Bueno, y que ya, haya sido suficientemente gracias.
1: claro. ¿ah? Sí, bastante claro, no hay ningún problema. ¿Sí? Muchas, muchas gracias. Ya,
2: don Aníbal. Sí. Vamos a una pausa y volvemos.
4: de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria y, como ustedes pueden ver, tenemos a un tremendo invitado: el Este Teodosio Cayo, ingeniero constructor, experto en tasaciones, servicio inmobiliario, presidente de ASATASH, eh, además integrante del Comité de Educación de Unión Americana de Empresas de Evaluación y gerente general de Arena y Cayo. Y además que salen todos los programas que, eh, periodísticos donde tenga que ver el tema de eh, evaluaciones inmobiliario, etc. Teodosio, un tremendo privilegio tenerte en
5: nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, Aníbal. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y, y gracias a todos los que están escuchando este programa. Bueno,
1: eh, quisimos molestarte en esta oportunidad porque... Eh, eh, la línea 7 del metro ya se está proyectando, ya fue autorizada y eh, una, uno de los tantos beneficios, además del, del, de la cercanía y, del, y lo que significa transportarse por este medio, eh, se, se ven beneficiados también eh, el sector inmobiliario, especialmente los residentes, la gente que vive por donde va a pasar el metro. Entonces, la primera pregunta para ir al grano inmediatamente es a qué se debe que los precios de las propiedades suban y después sigan subiendo, no importante la pandemia, en el sector
5: donde esté ubicado, antes de empezar con, lo, con, con el tema de, del metro. Sí, bueno, en general lo que ha ocurrido en este último tiempo es que las personas están de una u otra manera buscando ciertos refugios eh, económicos y eso lo ven eh, claramente en los bienes raíz adicionalmente hay otros dos factores en este último tiempo eh, han disminuido la cantidad de eh, bienes o por ejemplo casas, departamentos que pudieran estar disponibles porque la mayoría de las empresas empezó a decir bueno eh, está complicado ¿no es cierto? en la pandemia, no tenemos plazos muy seguros ¿no es cierto? de cuándo terminar y, por lo tanto eh, se puso más lento la producción de nuevos bienes, por lo tanto las personas que ya tenían todo Acordado, que tenían promesas, que ya lo habían visto antes de la, de, de, incluso de la pandemia. Eh, bueno, en estos periodos, digamos, de, de, de apertura, fueron cerrando sus negocios y por lo tanto van quedando menos unidades disponibles. Y como tercer elemento, también está presente el hecho de que eh, ha habido también con el 10%, un porcentaje importante de personas que han aprovechado ese 10%. Eh, para dar el pie del, del, del nuevo, digamos, de, de, de su vivienda. Y por lo tanto hay al menos tres factores que hacen que la demanda por bienes, sobre todo habitacionales, haya seguido aumentando y por lo tanto los precios también han seguido creciendo. Pero también, eh, como elemento adicional por ahí, eh, se ha producido una escasez de materiales y esa escasez de materiales, por supuesto, también repercute eh, y va a repercutir normalmente eh, pero lo general, digamos, va, va a ser reper, una repercusión directa en los nuevos proyectos que, que vengan a futuro digamos.
1: claro, eh, referente a lo que tú acabas de señalar de, lo, de, de este 10% de la AFP eh, ¿tú crees eh, hay alguna eh, noción de que la gente esté ocupando la plata en eso y no para sobrevivir para, para comer, como se decía en algún comienzo, o sea, también la están usando para
5: inversión bueno, hay un porcentaje importante de la población que lo ha estado pasando muy mal y, y esas personas, por supuesto, han ocupado este 10% para cubrir esas necesidades más urgentes. Pero también hay un porcentaje que uno ve, digamos, a través de las grandes cifras, digamos, que, que permite observar que se está aumentando el consumo, ¿ya? El consumo no directamente relacionado a cosas esenciales, ¿ya? Y también hay un porcentaje de personas que han aprovechado este 10% para invertirlo. Y esa inversión en bienes raíces se ha visto, digamos, sobre todo porque también están aprovechando eh, un efecto en las tasas que hubo. Por ejemplo, eh, recordemos que hubo un momento que teníamos una tasa al 1.99 por ahí, ¿ah? una tasa que es prácticamente cambiar, ¿no es cierto?, un arriendo por una venta sin, sin cambiar de tramo, digamos. Y, y también el otro efecto es que si bien... Ahora han ido aumentando un poco más las tasas. Si uno las ve en el largo plazo, son tasas todavía atractivas. Y para las personas que no han perdido su empleo, en, tienen ingresos que pueden demostrar y adicionalmente llegó este dinero como un extra, por supuesto, eh, se acerca de, de mejor forma la posibilidad de dar ese pie para una inversión incluso a futuro.
1: Claro, eso es evidente. Y... Y, y tiene esa ventaja tal como tú dices muchas personas eh, no perdieron el empleo o eh, tenían eh, la suficiente reserva y están bien utilizando este, este 10% ahora que no solamente un 10% porque ya lo han podido sacar tres veces por lo tanto si el máximo que son 4 millones ya estamos hablando de 12
5: millones que se puede dar el pie para una propiedad para inversión
3: eh, y sobre todo porque
5: por ejemplo en una pareja, un matrimonio eh, juntan ambos, ambos ingresos y obviamente les permite acceder a un pie mucho mejor de una, de una propiedad, ¿no es cierto?, con, con, con mayores atributos, mejor ubicada y por lo tanto eh, uno ve que efectivamente se han ido cerrando más, eh, más propiedades, digamos, en venta y yo lo veo a través de las tasaciones, es decir, la cantidad de personas que está reevaluando o analizando sus propiedades también ha aumentado, y por lo tanto hay una consistencia en, en los datos por el lado de las evaluaciones, las tasaciones, por el lado de los cierres de negocios y también por las cotizaciones que uno ve en el mercado.
1: ¿Podríamos esperar que en algún momento las propiedades bajen de
5: precio? Uy, es, es, es muy difícil, digamos, esperar que bajen o, o, o pensar que van a bajar. A ver, por lo general, donde nosotros vemos la baja de las propiedades? En aquellas personas que tienen, de alguna u otra manera, la necesidad imperiosa de vender. No, pero Obviamente, este es un periodo que no es bueno para vender. Este es un periodo bueno para comprar. Y, por lo tanto, si hay una persona que por necesidades financieras necesita vender, el mercado diría día lo está castigando. Y lo está castigando en algunos casos muy fuerte. 15, 20% eh, es, un, es un castigo importante al patrimonio, a lo que logró hacer desde el punto de vista del valor. Pero si no tiene la necesidad de vender, puede perfectamente eh, esperar un mejor momento para vender y lograr un mejor precio. Por lo tanto, eh, hoy día quienes están vendiendo, sí, uno puede decir que esas personas van a estar de alguna u otra manera dispuesta a hacer una rebaja en el valor importante, que no necesariamente está alineado con el valor de mercado, claro. ni alineada con lo que vale esa propiedad en sí, digamos.
1: Ahora, ¿en qué se fija un tasador para valorizar una propiedad?
5: Bueno, hay varios factores. Hay factores que son internos, intrínsecos, y factores extrínsecos. Por lo general, los factores extrínsecos, los del entorno, son los más preponderantes y determinan la franja, la, la, el, el rango en el cual se mueven los bienes. Eh, y ahí están, por ejemplo, la accesibilidad, está, por ejemplo, los servicios, está también, ¿no es cierto?, un entorno seguro, un entorno amigable hoy en día, eh, que pueda incluso estar cerca de una plaza, es decir, eh, no solo los elementos que antes considerábamos como eh, transporte, ¿no es cierto?, trabajo o, o, o los niños al colegio, sino que por el tema de la pandemia, hoy en día también se están privilegiando algunas cosas externas que tienen que ver con hacer una vida eh, más de calle, una vida, ¿no es cierto?, donde no me puedo trasladar y conseguir, ¿no es cierto?, las cosas que normalmente se están usando en la vivienda de manera rápida. Eso es por una parte. Y luego los elementos que están al interior de la vivienda son los que determinan si dentro de esta franja de valor me ubico en el techo, en el piso o al medio, digamos. Por ejemplo, si tenemos una vivienda que está en muy buenas condiciones probablemente el tasador va a mirar esas condiciones y va a colocarla prácticamente en el techo de lo que el mercado está dispuesto a pagar en ese entorno, en esas condiciones. Y, y eso es un elemento importante porque muchas veces, sobre todo para, la, para efectos de arriendo, las personas se fijan mucho el estado del inmueble, la antigüedad del inmueble eh, como factores importantes dentro de, de lo que está dentro de la decisión que van a tomar. Incluso en el caso de los arriendos, por ejemplo, el costo de los gastos comunes, la, la morosidad que puedan tener los otros propietarios en el mismo conjunto, también un tema importante, porque eh, eh, hay, cuando hay mucha morosidad, por supuesto se empieza a deteriorar los espacios comunes, eh, la mantención de ascensores, la mantención de piscinas, la mantención de jardines, eh, la sala de lavandería. Entonces, si, no, si el gasto común impago es muy alto, por supuesto afecta, y no solo es la unidad, sino que también lo que lo rodea.
1: Perfecto. En el Entendido, decíamos al comienzo que muchas personas se van a ver favorecidas con la construcción del metro, esta línea 7, y en general, por la buena movilidad eh, que esto significa. Eh, ¿De qué manera beneficia ahora en el ámbito inmobiliario en cuanto a los valores de las propiedades? ¿Cómo se podría proyectar por donde va a pasar la línea 7? Eh, ¿Dónde va a subir el, el, digamos, eh, el bien raíz? ¿verdad? ¿Y dónde se va a mantener? Y, y, y si hay algún porcentaje eh, promedio de, de aumento o, o de baja, si es que, eh, ¿qué nos puedes contar al respecto?
5: Bueno, la, la, la construcción de una línea de metro, eh, la ubicación de las estaciones, son un tema muy importante desde el punto de vista estructurante de una ciudad y adicionalmente por el lado de los bienes raíces, el lado inmobiliario. Eh, más aún, digamos, porque se ven muchos, muchas personas beneficiadas, primero las personas que están alrededor de una estación de línea de metro que tienen sus terrenos, sus casas eh, o un edificio pequeño van a empezar a recibir, ¿no cierto?, ofertas por sus bienes que sobrepasa en creces lo que significa el valor de ese bien en condiciones sin metro y por lo tanto van a poder ver que eh, muchos de sus terrenos muchas de sus propiedades podrían ser incrementadas al doble, incluso al triple de su valor, si es que se logra armar un terreno más grande donde pueda eh, construirse un edificio de mayor envergadura, mayor eh, cantidad de unidades. Eh, por lo tanto, para los propietarios del entorno, a donde están las líneas de metro, donde están las estaciones de metro, hay un beneficio directo sobre sus propiedades. Por supuesto, la persona que no quiere edificio, la persona que no quiere más gente, la persona que quiere su statu quo en su barrio, por supuesto, a esa persona no le va a gustar y, 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 y no le va a importar que le ofrezcan dos o tres veces el valor de su casa porque no quiere, quiere un statu quo. Pero para todo el resto de las personas que, que ven una posibilidad de, eh, de, de hacer efectivo el patrimonio que ha logrado y hacerlo líquido, digamos, así que lo pueda tener como dinero para poder hacer otra cosa, por supuesto, lo va a beneficiar en varias veces. Digamos. Por otra parte, eh, las personas que de alguna u otra manera andan buscando un lugar donde vivir, bueno, se les eh, ofrece entonces una alternativa de viviendas, eh, por lo general en altura, ¿no es cierto?, en edificios, no en extensión, sino que en altura, donde la posición del metro los acerca a cualquier parte de la ciudad. Y por lo tanto, comunas que eh, inicialmente podría uno pensar que están muy lejos del punto de trabajo o de movilidad para llegar a, a, a algún lugar dentro de la ciudad, desde el del punto de vista de, del metro, los acerca. Y al acercarlo, por supuesto, se produce la alternativa de comprar a un precio más bajo de lo que están otras unidades que ya, por supuesto, se han consolidado y también adicionalmente tener una alternativa a esas otras unidades que eh, normalmente van subiendo de precio porque se consolidan los sectores y por tanto eh, el, el valor no es fácil de lograr un buen valor, por lo tanto ya hay dos beneficiarios quien tiene hoy día la propiedad el terreno, la casa donde se va a construir o donde va a pasar un alimento también para quien eh, quiere buscar una alternativa de vivienda en un sector que todavía no está consolidado y por lo tanto va a ser un, un buen sector a futuro y por supuesto también es un muy buen negocio una muy buena alternativa ...para quienes hacen el corretaje... ...para quienes están ¿no cierto? buscando y juntando las dos líneas... ...quien compra quien vende... ...así como también, por supuesto, para claro. los desarrolladores inmobiliarios... ...que están mirando a futuro... ...y están diciendo, bueno, ¿por dónde va a pasar una línea... ...o por dónde podría pasar una línea de metro... ...y, y, y esto contribuir al, al, al desarrollo, digamos, de la comuna? Eh, por otra parte, en cada lugar donde ha pasado metro... ...históricamente... Eh, en el, el alrededor de este, de este sector, en radios de 300, 500 y hasta 1000 metros, incluso en algunos casos, se produce ¿no es cierto? un aumento de valor eh, tanto de las unidades existentes como de las que se van desarrollando, y se producen básicamente también dos grupos: eh, el, el, el grupo de, de viviendas de uno y dos dormitorios que está muy cerca del metro y que están a no más de 3 4 cuadras de la estación de metro ya y aquí, y aquí el grupo que son de tres dormitorios, eh, a incluso algunos de cuatro dormitorios que están de tres de cuadras de la estación del metro a unas 6 siete cuadras incluso porque lo, le genera alrededor de ese punto también la aparición de muchos servicios entonces aparecen supermercados aparecen, ¿no es cierto?, eh, algunas um, instalaciones de salud, aparecen servicios complementarios como Strip Center, eh, es decir, se complementa y, y esa zona entonces se potencia logrando también un aumento prácticamente inmediato, desde que se, se hay un anuncio del metro empieza a hacer un aumento de, de, del valor digamos y, de, y la consolidación de esa zona.
1: ¿Y hay algún momento pic, es decir, eh, desde que anunciaron ya, vamos a poner el mismo ejemplo de la línea 7. Eh, hay, entre que eh, ahora anunciaron hasta que empiece ya a funcionar el metro, ¿tenemos en algún momento eh, un, un tope máximo de, de, de aumento de,
5: de valor? Sí, bueno, cuando hay un primer anuncio que va a haber una línea, es, el, es un primer salto de expectativa de precio. Luego, cuando ya se consolida la zona por la cual efectivamente va a pasar la línea, e eh, incluso donde se van a colocar las estaciones, se produce también otro asalto de expectativa de precio que se materializa una vez que eh, el metro ya está funcionando. Luego de que ya está funcionando, se produce un pequeño, una pequeña baja eh, y, que se, y que es de ajuste de precio. En realidad, las expectativas que te, se tenían inicialmente se van ajustando a la baja en ese, en ese periodo que no dura más allá de seis a ocho meses y luego nuevamente sigue su ciclo al alza, porque claramente estas zonas empiezan a mostrar una consolidación, una densificación, que eh, hace que más personas eh, consideren o, o, o contemplen como este un lugar atractivo para vivir. Y, y por último,
1: eh, eh, te pedimos más que nada un consejo. Si alguien quisiera vender su propiedad, debido a que va a quedar cerca de una estación del metro, ¿cuál sería el momento preciso para hacerlo donde esté, digamos, el mejor precio y además no se vea complicado por alguna situación?
5: Bueno, si una persona hoy día está cerca de, de una estación de metro, eh, lo ideal es que busque con sus vecinos lograr un área, un paño, un terreno un poco más grande donde se pueda hacer un estudio de cabida que se llama y que nos permita saber qué es lo que se puede construir ahí sabiendo qué es lo que se puede construir ahí por supuesto, eso un, es una ventana abierta y llamado abierto a las inmobiliarias, a las constructoras para decirle, mire, si usted compra mi casa y las otras dos usted puede desarrollar aquí un edificio de 15, 20 pisos y por lo tanto, el valor de ese inmueble por supuesto, crece varias veces, precisamente por la potencialidad que tiene. Ahora, si la casa la quiere vender de manera aislada, sin considerar el entorno, a lo mejor no es el mejor momento, precisamente porque el mercado hoy día, de alguna u otra manera, está castigando ese valor aislado, digamos, esa necesidad de venta. Lo que está premiando es aquel, es aquel lugar, ¿no es cierto?, que permite un desarrollo mayor eh, y, y eso claramente es buscar un paño inmobiliario que permita otros eh, servicios y ojo, esto no es solo para eh, construir departamentos eh, también están los strip centers también están los pequeños supermercados, ¿no es cierto? Que, de abastecimiento, es decir, hay una serie de, de servicios en, en farmacia, lavaseco y otras cosas que se generan alrededor de estos puntos y que es bueno tenerlo en consideración, de hecho en muchas zonas incluso un poco más consolidadas, también aparecen eh, los edificios de oficina. Y por lo tanto, ahí también hay un eh, elemento adicional, digamos, de valor que te, se puede, se puede eh, incrementar, digamos, el valor de una propiedad para una persona que hoy día quisiera vender. O sea, hay,
1: hay grandes oportunidades de negocio que se pueden desarrollar. Si alguien está interesado, podría incluso, tal como tú dices, y un tremendo consejo el que diste, de ponerse de acuerdo con los vecinos, ver quiénes más podrían estar interesados, aunque no tuvieran ningún compromiso el momento, para ver el paño que se podría, en este caso, obtener y eso ofrecerlo derechamente a la inmobiliaria eh, o buscar un corredor de propiedades para que les haga el trabajo, digamos, los contactos, etc. Así que un muy buen consejo que nos, nos diste,
5: Teodosio. Sí, sobre todo eso que tú acabas de mencionar, digamos, es decir, cuando los vecinos pueden hacer un, un pacto y un análisis de conjunto, les va a permitir saber cuál es la brecha que existe entre lo máximo que se puede lograr en ese lugar, desde el punto de vista de, del, del certificado de informes previo que emite la Dirección de Obras Municipales, y las expectativas de venta individual. Y se van a dar cuenta que, como hay una brecha importante, también, digamos, hay un proceso ahí de negociación que claramente hay que hacerla a la luz de esos mismos resultados, es decir, esos resultados le van a decir y le van a dar todo el peso eh, para poder eh, negociar con datos arriba de la mesa que son duros, datos que, que todos entendemos, digamos, que se pueden dar y por lo tanto es un mejor valor para la persona que hoy día tiene una propiedad en ese sector.
1: Perfecto, bueno Teodosio muchísimas gracias por haber estado con nosotros lamentablemente se nos está acabando el tiempo eh, insisto en el agradecimiento porque creo de que eh, más que una entrevista o una conversación ¿verdad? son clases las que nos, nos estás dando en este, en este momento, por lo tanto eh, quedamos agradecidos y esperamos tener la suerte en una nueva oportunidad de contar con tu presencia en nuestro programa
5: Gracias Aníbal, gracias a todo el programa a todo el equipo y feliz de poder colaborar, de la vez que ustedes me, me llamen, aquí estaré, digamos así que feliz de, de estar con
4: ustedes
5: Perfecto,
1: muchas gracias Muchas gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros y recuerden que nos encontramos el próximo lunes como siempre a las 16 horas en Pauta Inmobiliaria, que estén todos muy bien, chao
0: Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria, una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia. Hasta la próxima semana.